0: 欢迎继续收听由九九为您带来的《林家竹马恋青梅》第二百三十三章。放在身边的目的。叮咚，不小姐，我们到了。其中一个同事吞吞吐吐地说：“我闪到一边，他们一溜烟全跑了。”真是气死我了！貂蝉坐在办公桌后面，见我气哄哄的进来，很是好笑的样子。怎么，谁又惹你了？凭你今时今日的地位，还有你蛮横霸道的作风，谁这么不惜命？我真是气不过，干脆趴在貂蝉的办公桌上跟他投诉。你说公司里这群不知好歹、专挑是非的玩意儿，脑子是不是进水了？居然敢说曹杰的孩子是刁叔叔的？你说他们是不是欠抽？要不是考虑到电梯里有闭路电视，我一定抽死他们！谁知道刁晨并没有生气，反而笑着说：“他们这么想也很正常，只不过我只能说他们的想法很是俗套。难道杨小三的目的就仅仅是为了某方面的欢愉？如果这么想……”大概他们这辈子都赚不够杨小三的钱。合着大家污蔑刁叔叔还是正确的？难道刁晨跟着大家一起疯了？见我很不理解，刁晨只好说：“一开始我也误会了爸对于曹杰的感情，但到了公司之后，我发现了这个。”刁晨说着，从办公桌后面的墙上取下油画。里面居然是个壁柜，壁柜里还有个保险箱，大概是刁叔叔特地交代刁晨的吧，不然貂蝉怎么可能那么熟练地打开保险箱？只见他从里面取出个文件袋，把它放到我面前。我十分怀疑地问：“我能看？”他点头。于是我生怕他后悔，赶紧打开袋子。里面全是曹杰、贾冲和风贤的资料、照片、文件等等，同样也包括曹杰和贾冲那些不堪入目的照片。我整个惊呆了，果然姜还是老的辣。刁叔叔既然什么都知道，那么他还让这几个人胡来的原因是什么？你可能也猜到了，我把他收集这么多东西，甚至有时候故意放纵他们做错事。目的就是有一天可以名正言顺地开除他们。既然不信任他们，为什么还要放在身边？貂蝉挑挑眉：“这么厉害的人，要是放在外面，是不是更可怕？”既然他们有能力，对公司又有贡献，何不物尽其用？等到他们有了一心，再踢走也不迟。这么说，我就明白了。弄了半天，刁叔叔当初把他们网络过来的目的和风贤是一样的，与其打压，还不如让他们帮自己卖命。瞬间对刁叔叔各种崇拜。既然送不走曹杰，我和刁晨便开始研究怎么送走风贤。按现在的情况看，曹杰是这个集团的主力，而风贤和贾冲就是左右护法。现在曹杰宣称怀了贾冲的孩子，那么出于人道主义，贾冲自然也有了免死金牌，但风贤就不在被罩的范围内。其实也怪风贤运气不好，现实站错队，现在又成了最薄弱的环节，不打击他都对不起老祖宗的智慧结晶《孙子兵法》。当然，我们不一定会用。有没有见过我耍阴招？貂蝉忽然问我，我理所当然地说：“从小到大见得多了。”貂蝉笑笑。我说的是真正的阴招，比如，我忽然很有兴趣。貂蝉按下内线，叫了王副总进来。没几分钟，王副总就敲了门。进来，王副总见我也在。还跟我打了招呼，我安排他坐在貂蝉对面，还问他喝什么。他好像很不自在，直说不敢麻烦我，这倒让我不自在了。好了好了，闲话不多说了。貂蝉从抽屉里拿出一份文件，摊在王副总面前。王副总仔细看了看，疑惑之后皱着眉头说：“这个数字不对啊，要是这么做的话，我们可能要亏本。”你也看出来了，对不起，老板，当初是我太心急，没有看清楚就签了风贤的报价单。现在看了这份文件，才知道他报的价格是合理的。我还以为他从中吃回扣。王副总急得脑门上全是汗，这么一说，我倒是明白了。之前风贤的报价单虽然是有点略高于市场价。但也不至于有什么回扣可拿，但是后来这份儿就坑爹了。貂蝉安抚王副总紧张的情绪。设计部是新成立的部门，虽然是你的下属部门，但是你始终不是特别专业，不清楚也是应该的。再者，貂蝉顿了顿，这份文件我也是刚拿到手的，风险未必会有。这么说来，岂不是刁家父子联手摆了风险一道，设套都要设得这么旧，真是伏笔千里，怪不得是阴招。老板，你说吧，我该怎么做？王副总也是个爽快人，我见刁晨很是欣赏他的样子，刁晨吩咐道：“之后我会着手处理。”但在我正式出解决方案之前，你千万不能走漏风声。当然，你作为风贤的直属上司，肯定不能免责。我打算扣你薪水以示惩戒，不过扣掉的部分我会私人补给你。